0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy c h i v a s 去酒味。OK， 今天星期二，告别昨天的 Monday Blue 忧郁之后，我们一起来继续看世界、抓趋势。今天也是准备了蛮多有趣的新闻可以跟大家分享啦。那第一者一样啊，就是说国际的局势嘛，对吧、啊？因为毕竟国际局势影响台湾股价是非常大的啦，所以跟大家分享一下国际局势。那接下来就是哎，分享一些有没有趋势，一些科技趋势啊，或什么的，就是哎，趋势就是金矿嘛。好不好？好了，那废话不多说了，我们继续来看新闻。那第一则新闻是美国以及以色列的官员去访问这个阿联酋啦，然后这个以色列的客机是首度飞越沙乌地，这样。那这件事情其实算是一个蛮突破的事情啦，因为以色列跟阿拉伯世界的国家不和已经很久了，对吧、啊？这以压战争就打了三次了嘛，对不对？啊，虽然每次都是。阿拉伯被痛宰这样子，虽然我也不知道这么有钱还被痛宰了，人这么多还被痛宰，那真的是蛮丢脸的，有没有？对不对？不过啊，先不说废话，我们先回来先看一下新闻啊。那这架班机做了谁啊、哦？有川普，有以色列的总理纳坦雅湖，以及三位高级助理，就这些人啊。那为什么可以这么做嘞？好不好？这就要拉到八月十三号的时候啊，就是今年的八月十三号、哦，热腾腾的、哦、阿拉伯联合大公国的外交大臣啊。安瓦尔·加加什宣布，阿拉伯联合大公国同意与以色列实现关系正常化的协议啦。就是说啊，你飞机飞过来，我们不会把它打下来了，就是可以安全的飞过来，有没有？那这个协议啊，也让这个阿拉伯大公国成为继埃及在1979年和约旦在1994年之后的第三个和以色列签署和平协议的阿拉伯国家了。那这个说为什么会这样签嘞？其实也是要有原因嘛，没有原因为什么要签嘛，对不对？其实就是伊朗的崛起啦。因为之前伊朗因为因因为这个伊核协议啊，让伊朗渐渐的就是说，哎，羽翼重新的丰满了起来啦。那这个伊核协议之前有提过啊，之后有机会再科普啦，要不然这一集就太长了嘛，对不对？我们也不是做这个的事情啊，我们主要还是讲趋势嘛。这之后有,有机会再跟大家介绍啦，因为伊朗其实本身原本就是中东的强国之一啦，只是因为这个被美国搞得有点惨啦。然后伊朗本身是什叶派的啦，那这个阿拉伯他们其实主要还是逊尼派比较多啦，所以变成说。两方就常常会有争执啊，说哦，你这个教义乱解释有没有？你这个是不是自己梦的？然后说是穆罕默德说的，你是不是乱讲？对不对？双方也是不和很久啦，对吧？那秉持着敌人的敌人就是朋友啊，尤其以色列跟伊朗是非常不和的啦。所以说，对阿联阿拉伯联合酋长国来说，这个跟以色列的关系的正常化，其实也是顺水推舟来，也是顺顺的啦。就是说，迟早会发生的事情啊。你想嘛，以色列有科技，阿联有钱，哦，这两个合起来不是天下无敌吗？对不对？而且我有在想一件事情哦，如果之后伊朗的问题被解决了、啊，那会不会世界就变成有四大体系？一个是美国，一个是中国，一个是欧盟，再就是这个中东国家变成一个大体系，啊，会不会有可能啊？不过应该是有点难啦、啊。那边自己本身的内政也是有够乱的啦，就是动不动就是恐怖主义啊，炸这个炸那个，动不动就是炸你油田，对不对？应该是有点难啦、啊。再加上美国在里面一直在缴获啦，所以应该是不太可能啦。不过就是闲聊闲聊了，好，继续讲啊。不过这件事情啊，就是说撮合起来，因为这是美国撮合的，哈，讲更直接一点啦，就是川普撮合的啦。这也是他一直拿来说嘴的政绩之一啦。OK， 那这件事情最大的输家有谁？我告诉各位啊，第一个一定是巴勒斯坦啦。哎，大家说，哎，为什么不是伊朗啊？他排名第二啦，对不对？因为这两个本来就很 anti 他，这只是哎两个敌人合体而已，变得更麻烦而已啦。不过最惨的还是巴勒斯坦啦，因为之前巴勒斯坦一直以来都是以色列跟以色列的关系是非常非常之不睦的，以色列甚至不承认巴勒斯坦是个国家，有没有？对不对？就是他们觉得哦，你就是一个流亡政府啊什么的，这也是跟一些历史渊源,源很有关系啦，对吧？那这个新闻让我有两大的怎么讲对未来的一个疑惑啦。那第一个当然就是我刚刚提到巴勒斯坦的事情，第二个就是伊朗嘛。那我们先来说说看巴勒斯坦的事情啊，因为其实阿联一直以来都是阿拉伯国家一直一直以来都是巴勒斯坦最大的支持者。那我在想说，会不会因为这件事情啊，就是说阿联和以色列缔结关系正常化的这件事情，会不会导致巴勒斯坦变成一个极端民族主义的国家啦？这这个倒也还好，就是说很爱国这样，这也还好。最怕的是甚至演变成恐怖主义啦。那这样他们的攻击对象会是谁？第一个首当其冲、其冲的一定是对他们步步进逼的以色列嘛，对不对？你一直搞我，一变成恐怖国家，我一定第一个弄你嘛，对不对？那第二个很可能就是促成这个合作的美国啦。毕竟你说会不会对阿联说啊，你背叛了我，我要搞你？这其实几率是相对比较低的啦，因为毕竟如果他连阿联都搞，那还真的就完全没朋友了，好不好？那这个应该是比较不会做的啦，这样也太愚昧不会做这件事情。所以说。对以色列和对美国的报复是相当有可能的。那当然是希望不要变成那样了。如果变成那样的话，那恐怖主义再度席卷美国的境内也不是不可能的哦。那如果一旦发生了，各位可以想想九一那个时候，那会变得蛮惨的哦。就是股价会是一个很大很大的影响啦，对吧、啊？那第二个是伊朗的处境会变得更加的艰困啊。虽然本来就够艰困的啦，在美国的推波助澜之下本来就够艰困了。那我告诉各位，如果一旦这个在中东的局势变成说，哎，除了他以外没有朋友，有没有？本来敌人的敌人是吧？两个敌人还互相是敌人，那现在两个敌人变朋友了，那会不会加大更加大对他的制裁？那也是有可能的、啊。所以之前跟各位的在前面的几处谈到说，会不会和中国联手？在我看来，这个可能性又更增加了。毕竟你们有没有？你们不要我，那我只能去找中国了，不然怎么办？对不对？你们都是美国的小弟啊，要不然对不对？美国又想搞我，那我只好找中国了。那一旦伊朗跟中国合体，再加上我之前跟各位提到俄罗斯的这个呃可能性，那变成说这三国啊，一旦真的谈成了，那。人民币会不会成为石油的结算货币之一这件事情，我觉得就可以哎认真的看待了。像我之前说的，不会是一两天的事情啦，可能是一两年甚至是一二十年的事情。但一旦这件事情成真了，那第一点美元信用的动摇，第二点就是人民币潜在的价值啦。这大家可以好好的思考一下哈。这是第一则新闻 ，OK？ 哎，接下来好不好？万众期待的趋势新闻啦。第二则新闻是什么 ？iPhone 12啊，会搭载 LiDAR。这个 Lidar 是什么嘞 ？L I D A R， 这到底是什么东西嘞？这个跟大家科普一下哈，做一点知识转移啦，好不好？这个 Lidar 又叫做 Light Detection and Ranging。直以为这个光学侦测和定距啦，听起来有点拗口。那就是再讲简单一点，他们用在哪边哈？其实这个技术不是新技术、哦，大家说哦 ，Apple 又研发出一个超猛的新技术，有没有？其实这个不是新技术啦，这是一个很成熟的技术。哎，但就是因为是一个很成熟的技术，我们才要讨论它的价值嘛，对不对？像最近那个。最新的什么人机界面啊，脑机界面啊，那个技术就是属于比较呃很先进啦、啊，就是先进到我觉得还没那么成熟的技术。那就趋势来说，当然有可能会成为趋势，但是我觉得就短期之内也不在我们的讨论范围啦。当然我,我之后可能如果再有更多的消息面，我会跟大家哎稍微介绍一下说，其实这个技术是很久以前就有，只是最近又拿出来做。那它的成熟度，我个人是觉得没绝对没有这个成熟啦。那这个常常应用在哪里哈？现在的。这个测量的绘图啊，甚至森林啊什么的地理那些都有运用到，甚至连飞机的这个测距啊，也是使用这个技术啦。哎，那有人会说啊，哎，那你说的这个东西，这个 Android 手机不是早就有了吗？好不好 ？Android 手机那个、哦、是比较有点类似出街的啦。其实我觉得很多时候是这样，就是 Android 手机常会推出一些哦，很酷炫的新的那些功能，但那些功能都是 bullshit 啦，就是说哦这个可以干嘛，那个、可以干嘛，但是。用起来就是，哎，好像可以有，又好像不能有啊。有了好像就只是酷炫啊，没有了也不会怎样的那种感觉啦。那这个我来跟各位解释一下 ，Android 这个系统是用什么？它这个系统是用那个 TOF 的系统啦。那这个。系统的解析度通常是不太高了，而且它做的事情是非常算是有限的啦，所以在手机里面主要是用在这个手势拍照啊、人像拍照啊这些方面啦，就是没有办法做到更全面的一些 AR 应用。当然一些很简单的还是有啦，但是没有办法成为那种很复杂，比方说哦你要玩什么 AR 游戏啊，应该这样说啦，这顶多就是拿来玩玩那个 Pokémon Go 啦，哦没有字录啦，好不好？这个就是哎一个例子嘛，对不对 ？OK， 但是这个。Later 却是一个涵盖了 TOF 这个技术啊之外，更加的精准，而且更加的全面。它的一个概念是说，哈，它是对一个怎么讲，一个物体啊，它是发射一大片光线哦，并且在短时间之内获取更多的数据啦。这个简单来说就是说，哎，比方说，我今天如果用 Android 手机，我量这个桌子，我是看说我跟桌子的距离哦。或是说桌子到地板的距离，就我就是看一个参数。但是在这个 Apple 要的东西，我永远不止这样哦。他一旦用这个东西去续扫，他要看到是什么？他要看到四个桌角，这个桌角跟桌角之间，甚至桌角跟附近物体之间的距离，他都要知道。那一旦有那么多的参数的话，你就可以更好的去定位，更好去模拟出这个东西出来啦。就是说，运用在 AR 上面会更加的精确，更加的有意思啦。其实就是要讲这个啦。那现在这个 iPad 2020其实已经有这个技术了，大家可以上去看。我我自己有看啦，对吧？就觉得诶蛮有趣的。我是没有买啦，因为那也是蛮贵的啦。但是我要跟各位讲一件事情哦，为什么呃我没有在 iPad 2020年初的时候就讲这件事情？因为我还没开这个频道嘛，对不对？啊、呃，如果有开，我一定讲嘛。那这是第一个原因，第二个原因是因为不是每个人都会买 iPad 的啦，所以说这个技术其实就有一点类似，就是说啊，你只有你买了 iPad 才会用到这个技术，应该这么说吧，就是不够普及啦，就是很难带动所谓的趋势，所谓的潮流啦。但是 iPhone 12就不一样喽 ，iPhone 12那那是出货量几千万只，甚至一两亿只的东西哦，它是很有可能就是让 AR 这个技术正式的走入我们的生活，就是这个 LiDAR 这个技术正式走入我们的生活啦。好，那我们拉回来谈谈趋势哈。其实我刚才已经讲了很多遍了啦，就是说这个新闻告诉我们一件事情，就是 Apple 选择站边 AR。各位回想一下啊，当初2016年的时候 ，VR 起得多凶，大家说2016就是 VR 的元年，大家开始幻想，哇，有没有可能像那个一集玩家一样，有没有徜徉在游戏的世界啊？诶，各位，四年过去了，你们现在有徜徉在游戏的世界吗？有没有现在是不是玩 VR 游戏还是会头晕？我个人是这样子的，我自己是有买一个 PSVR 啦，玩起来那真的是晕到没话说，好不好？就是一些比较好玩的游戏，其实你玩起来都很晕啦，就是你也不知道它到底好不好玩啊，因为你从头到尾都在晕啊，对不对？变成说这个 VR 好像只能运用在一些比较，哎、欸，我们讲一些成人的方面啦，好像听说用那个体验是比较有意思啊。好啦，话题就扯远了啦。那其实主要说什么，就是说 Apple 站边 AR 嘛。那通常各位想想哦。Apple 说选定的边通常会引起潮流，像 Face ID 啊，对不对？那个指纹解锁这些东西都是在 Apple 一，就是说应该也不能说 Apple 先，应该说我会觉得是 Apple 正式的说 OK， 这东西我认证了，那它将成为潮流。但我已经 iPhone， 会引起各家厂商的一个学习啦。我觉得有这样的趋势啦，因为其实主要还是 iPhone 的影响力啦，就是说因为 iPhone 这个出货量那么大。那一旦它配备了这个设备，便说就很容易就是纳入我们的生活了。所以，在我看来哈，我一开始关注这个 AR 的概念股了。那当然啊，给各位一个参考点呢，就是说，如果大家在这个 AR 股的出手的买点，我会觉得在短期哦，我只说短期，我不说什么长期，我长期是是看好啦。那我们先说短期哦，短期最好是在 i 12这个手机出之前，你如果能先去哎。哎，看几几档觉得不错的先买，那可能会比较好啦。那哪几档这，这各位就自己做做功课了。我只讲趋势嘛，对不对？台湾绝对有 AR 概念股啦，各位相信我好不好？就是讲趋势的部分嘛，因为毕竟就像我跟各位讲的啦，有新闻就有炒作，有炒作就有股价嘛，对不对？那这个手机上市前一定是会有新闻的、啊，那一定是会有很多话题的嘛。那再来说长线哈、哦，我跟各位说，其实呃，技术这种东西就很像是股价，就跟手机一样。它就像一个骨架哈，那 A P P 就像肉，那你说这个东西要怎么叠出一个完美的一个这个嗯景象呢？很简单，就是靠 A P P。我相信这个这么强的技术，一定会有很多开发商，不管是游戏还是教育的，甚至一些应用，一定会开很多的 A P P 出来。那到时候这个 A R 只会更加的叠加，更加的完善。告诉各位一件事情。如果今天出来一个爆火的 AR 游戏，你说 AR 会不会更火？你说 AR 会不会成为以后每一只手机的标配？我觉得会啦，就是 AR 这个概念一定会成为，不管是安卓阵营还是这个 iOS 阵营，都会成为标配啦。所以我长线是看好这个 AR 的啦，尤其是。这个在 iPad Pro 2020的表现是如此的，我是真的觉得很不错啦。那我对 AR 的信心又更加的强大。这是哎，这则新闻带给我们的启示啦，大家可以考虑一下哈。那接下来是第三则新闻啊，第三则新闻是什么呢？宾士喜获亚马逊电动车大单，近日这个接货啊，这个亚马逊向这个宾士啊订了一千八百辆电动货车的订单啊。这是这个冰士公司最大的电动车订单。冰士亦加入亚马逊的气候宣言啊，这个计划是做什么希望在2040年前达到零碳排放的目标，好不好？各位，告诉大家，电动车真的是趋势啦！我真的觉得各位不要不要说哦，现在特斯拉已经涨到高点啦，那我们是不是要怕了？告诉各位，这就是趋势，电动车就是趋势。高还会再更高，当然不是要各位追高的意思啦。我要告诉各位是说，我之前说的顺势操作啦。那就长线来说，这个电动车也绝对是趋势啦。那我只一直说趋势，你就会说啊，那只有你觉得是趋势啊，对不对？你要讲数字啊，有没有？那我就跟各位讲数字啦，我就提出四个呃大数字：第一个是中国的市场，第一个是欧盟市场，第三个是美国市场，第四个是世界的这个市场啦。那这个先来讲中国啦。这个在二零一七年到二零一八年成长了一百零八趴了，在二零一八年到二零一九年成长了七十趴了，各位这是不是趋势？这绝对是趋势啊，对不对？好，那再来讲我们欧盟市场了，二零一七年到二零一八年成长了三十九趴，二零一八年到二零一九年成长了三十四趴，一样是趋势啊，一样一直在成长啊，这个二零二零年绝对是更加成长的啦，好不好？那来再来。这个美国啦， 2 0 1 7年到2018年成长了37七趴，二零一八年到2019年成长了22趴，不用说了吧，都是正成长啊。再来是全世界哦，全世界的话就没有那么快啦，毕竟还有一些第三世界国家什么的。这个2017年到2018年成长了37趴是非常多的哦，但2018年到2019年只成长了3趴。对吧、啊？这也没办法，毕竟电动车其实价格还是偏贵啦，对不对？而且方便性还是没有现在的石油车好嘛。因为毕竟，当然现在的普设这个充电站是有的啦，这也是越来越方便啦。但是问题是，还是比不过现在加油站啦。现在还是加油站是主流嘛。但是我相信这绝对是趋势啦，有没有？尤其是大企业开始往减碳这方面走，你看 ，Amaz o n 都开始定这个。电动的这个运货车了啦，那你说其他的电商会不会跟进？我是觉得是蛮有可能的啦。所以说再度重申好不好？依旧看好这个电动车市场。其二，这个还带给我们什么样的这个趋势的哎想法？一样啊，之前已经讲到不想再讲的绿能的啦，好不好？不管是风电还是太阳能，这些再生能源真的是趋势。你想嘛，哎，这个气候宣言说二零四零年才要达到零碳排放、欸，哎。丁氏、欸，哎，有没有这个多老的企业啊？这么重工业的企业都说，呃，我要达到零碳排放，那是不是一个趋势，好不好？不过我是跟各位分享一下哈。我们趋势一样，先看短期，短期还是看好到十一月啦，毕竟这个二零一六年也是有出现过，哎、欸，太阳能的好像是一个大趋势啊。但是大家也知道，二零一六年之后有多惨呐，好不好？就不赘述了。所以，我们还是看得保守一点嘛。毕竟我们最终还是希望，哎、欸，能赚点外快啊，对不对？我依旧还是跟各位讲，就是跟之前讲的啦，还是短期看好到十一月啦。那这我们再看国际局势嘛。总不能说，对不对？ 2 0到2040年，零太板放啊、哦！我叫你们把股票放到2040年啊，怎么可能？有没有这样子？是不是有点 stupid 啊？对不对？这也太蠢了吧！不会要你们这样做嘛？所以我们还是要看国际局势啊。说，哎，是不是有一直有持续不断的稳定的利多消息释出？那如果是这样的话，哎，那我们可以放心的放越久越好嘛。对不对？让它慢慢增值嘛，说不定哎，变成一堆股王啊，有没有？大家就赚翻啊，是不是？好不好？哎，这、啊、散户变大户嘛，好不好？哎，不过到时候还是要听一下我们的那个这个 buy c h i v e r s 啊，不要变成大户就忘恩负义啦，好不好 ？OK OK， 好，接下来第四则新闻哦，疫后第一枪，长荣行转单买货机。OK， 这则新闻有趣喽，好不好？这则新闻真的有趣。来，我们看内文哈、哦。长荣航空昨天与这个波音签约 啦， 将换购三架 777F 货机。这个新冠疫情冲击全球航空 业， 这个货运的这个价格一直往上升 啦， 所以长荣航空昨天在签约的时 候， 将尚未交机的七架七八七十型客机转单为三架的七七七七 F 型货 机， 以及四架的七八七九型客机啦。那跟各位稍微说一下 哦， 就是 说， 呃， 这个。飞机不是说我今天买今天到了，这个不是博客来好不好？没那么快啦。其实这就是为未来的打算了，所以其实这方面也可以，哎，稍微大概是不是可以想一下，长荣航空对未来货机的需求是不是还是有点看好？会不会，哎，是不是有这个可能性呢？好，那我们再来讲一下哈、哦，这个华航啊，以十八架七四七四百全货机在疫情间大抢前，哦，十八架哦，他们在第二季交出了非常亮眼成绩单哦。单季税后的存益啊，二十四点五九亿元，创下三年半单季新高啊！各位，三年半单季新高，这代表什么？这个比疫情前还赚呐、啊！华航靠这个货机赚的比疫情前还多啦，好不好？所以代表说，这个我们之前提到的海运这个价格一直涨嘛，空运其实也是一样的啦。尤其各位各位想象哦。之后有些快件啊什么，随着需求量的回升，有些快件还是不可能用海运啊，还是一样用空运啊，对不对？再加上这个疫苗的运送啊什么，一定都是用空运运送啊。你总不可能一个疫苗运过去花了三个月，怎么可能？那你这样打个屁啊，对不对？所以一定是用空运啦。所以我觉得空运在这个短期内还是有利可图啦，尤其哦，都会可以想一下哦。航空货运这一块到现在还股价还没被炒过、哦，我就不说哪一股了，啦，好不好？这你们自己做做做功课啦，对不对？那这个哪一股？这个空运股很多啦，你们自己想说哪一股是，好不好？还没有明显的波动啦，对吧？那大家是不是可以观察一下？没有说你们要不要买哦，就是观察一下。这我就不再说了，太明显了，好不好？你们就观察一下，说，哎，是不是？哎，也是个趋势啦，这个航空货运这方面啦，对不对？ OK OK， 哎、欸，不要说哦，你都在炒股没有？就是观察，我们就是提趋势啊。这个细节部分你们自己做功课啦，就是说要买哪一家都是自己做功课啦。我没有说哪一家比较好，自己做功课好不好 ？OK， 回到今天的操作啦，就像往日一样，都跟大家分享一下嘛，好不好？有没有有听我的节目真的赚到了啦？今天这个太阳能这一块真的是有大涨啦。对啊，就是说再生能源嘛，趋势就是趋势啦，所以主力不会走啦，就像我说的，十一月以前主力不会走啦。所以这个趋势这一块大家可以，就是我会觉得蛮放心的啦。那大家可以做参考啦，对吧、啊？那另外的这个钢铁的股，这个钢铁这一块原物料这一块啦，我自己的持股是算是有小涨啦，对吧、啊？我也不说我买哪一档啦，各位可以自己去看啦。反正就是原物料这块，我依旧告诉大家的，就是一样长线看好，因为毕竟。还没有被拉抬过 嘛， 所以各位可以考虑一下哈。这个原物料其实一直都在上涨 啦， 这个趋势是不变的啦。那至于这个面板 股， 就是依照我之前说的 啦， 就是 说， 因为毕竟我是觉得这波真的还没到 啦， 就是还没有到拉抬的时 候， 所以我个人是觉得 说， 嗯， 今天的下跌算是合理的 啦， 就是也没有说太大的 哦， 好心痛或什么 的， 因为毕竟有时候就是。你股本大就是很难上去嘛，对不对？那这个我都讲这个概念啦、啊，我都讲整块板块，我讲的是趋势，不要说什么我在讲个股炒个股没有，这些是你们自己要做的功课啦。我给各位一个趋势，跟大家拿出来跟大家讨论。那至于要买哪一档，什么时候买，那是你们自己的事情，这我无法做这个指导啦。对吧？所以希望今天的 By t r i v e r s 有给各位带来一些趋势的提醒啦。今天也讲了，其实讲了蛮多趋势的哦，对不对？这光是趋势可能就讲了三个哦，这大家可以好好的做一下功课啦，对不对？已经帮各位把这个哎范围缩缩小到这么一点点的，这点功课还是要自己做啊，好不好？好啦，那今天的 By t r i v e r s 去酒会到到今天为止咯，好不好？希望大家明天继续收听啊。OK， 那今天到这边咯，拜拜。